0: Ja, schönen guten Tag. Äh, dies ist die Folge 11 der Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat der Zeitschrift PIN. Und nachdem wir gestern äh, Frederik Richter äh, zu Gast hatten von der Stiftung Datenschutz und wir sehr viel über die Corona-App gesprochen haben und über einiges andere mehr, ähm, freue ich mich heute mal wieder auf eine Stimme aus der Politik. Ich äh, am, begrüße am anderen Ende der Leitung Konstantin von Notz. Hallo, Herr Notz. Moin, Herr Herting. Ähm, ja, ähm, äh, für, für alle, die äh, Herrn von Notz nicht kennen, äh, eine kurze Vorstellung. Konstantin von Notz kommt aus Mölln in Schleswig-Holstein, ähm, ist seit 2009 Bundestagsabgeordneter und besonders engagiert in der Innen. Und Rechtspolitik äh, und dann seit kurzer Hilfe mal notwendig 2013 stellvertretender Fraktionsvorsitzender genau super habe ich das richtig im Kopf das hatte ich mir nicht notiert seit wann ähm, und äh, äh, Mitglied des Innenausschusses und äh, äh, auch sehr interessiert an den an den äh, also seit dem äh, NSA Untersuchungsausschuss sehr interessiert an den Nachrichtendiensten und, und ordentliches Mitglied und stellvertretender Vorsitzender des parlamentarischen Kontrollgremiums, das über die Arbeit der Nachrichtendienste für die Parlamentarier wacht. Habe ich das alles richtig gesagt? So ist das. Okay, klasse. Ähm, ja, äh, Sie kommen ja jetzt gerade frisch aus dem Bundestag, der heute, der heute mal wieder getagt hat ähm, und über den äh, berichtet wird. Ähm, denn Ansonsten heißt es ja im Augenblick, es sei Stunde der Exekutive. Was, was geht in Ihnen so Herr, in Ihrem Kopf so herum, wenn man wenn Sie hören, das sei heißt die Stunde der Exekutive? Ja, ja Gott,
1: das ist halt auch immer äh, so eine stereotype eine Phrase. Da ist natürlich was Wahres dran in einer Krise und das ist zweifellos eine ähm, ist die Exekutive in einer ganz besonderen Art und Weise gefragt. Aber genauso war es die Logik, dass wenn die Exekutive in einer besonderen Art und Weise gefragt ist, sind es auch diejenigen, die sie kontrollieren müssen. Und das ist schon das Parlament. Und deswegen ist es gut, wenn wir hier wieder in einen normalen Arbeitsmodus kommen und wenn wir unsere Aufgaben eben auch wahrnehmen.
0: Heute gab es eine, eine Sitzung in der Kanzlerin, eine Regierungserklärung, abgegeben hat, die wohl eher so mahnenden äh, Charakter hatte, wenn ich das richtig äh, jetzt den Berichten entnehme. Ähm, ähm, was war so Ihr Eindruck heute von der Debatte?
1: Ja, war eine interessante Debatte, denn die verändert sich natürlich. Ähm, die Pandemie. Ähm, äh, beeinflusst Und das ist ja wirklich anders als andere Krisen in den letzten Jahren, die ich jetzt in den zehn Jahren im Parlament mitbekommen habe, anders als die Finanzkrise oder die Flüchtlingskrise. Diese Pandemie beeinflusst das Leben von allen ganz konkret, auch von allen, die im Parlament sitzen, aber eben auch von allen Menschen in irgendeiner Art und Weise ist jeder und jede betroffen. Und ähm, da äh, verändert sich eben die Diskussion so peu à peu und ich habe heute die äh, Rede, Regierungserklärung von Frau Merkel auch mit großem Interesse verfolgt und ähm, aus meiner Sicht hat sie wieder ähm, eigentlich einen, einen klugen Ton angeschlagen und äh, ähm, trifft eigentlich äh, die Lage aus meiner Wahrnehmung äh, gut. Ähm, sie argumentiert eben sehr wissenschaftsbezogen, sich sehr auf Fachleute stützend. Ähm, und das ist sehr gut bei der Bekämpfung einer Pandemie. Drollig ist natürlich, dass sie all das bei der Bekämpfung der Klimakrise, die durchaus eine ähnliche Herausforderung ist wie diese Pandemie, dass sie das da seit vielen Jahren nicht macht, sondern sich da eben gegen die Fachleute stellt und im Grunde so eine Lockerheitsdiskussion äh, ähm, führt, wie Christian Lindner sie jetzt hier vor dem Hintergrund der Pandemie führt. Ähm, insofern, das ist kurios, aber ihr Agieren in dieser Corona-Krise
0: bisher finde ich gut. Mit den Wissenschaftlern meinen Sie die Virologen und Epidemiologen, also die Mediziner? Ja, genau
1: und alle, die mit diesen Dingen vertraut sind, auch Leute aus dem Katastrophenschutz und die sozusagen mit der Frage, wie verteilen wir Schutzgüter und ähnliches vertraut sind. Ich habe in den ersten vier Jahren meiner Zeit im, im Deutschen Bundestag, im Innenausschuss auch den Katastrophenschutz mit betreut und der, daher kenne ich die Verantwortlichen und auch da findet eine Rückkopplung äh, statt zum THW und so. Und das ist alles äh, richtig. Und man muss ja einfach äh, sagen, dass äh, jetzt im Vergleich mit anderen Ländern, die vielleicht erstmal auf so ein bisschen mehr Lockerheit gesetzt haben und äh, nach dem Motto, sterben auch viel an der Grippe, jetzt äh, mal schön ruhig und Herdenimmunität und so, dass Deutschland doch ähm, ein bisschen zügiger reagiert hat und dass uns das erstmal ähm, in eine ganz okaye Position gebracht hat. Und man muss dem Bundestag anrechnen, dass er das eben in großer Geschlossenheit getan hat. Ähm, damit ist man äh, nicht fein raus und es sind ja trotzdem tausende von Menschen in Deutschland auch äh, an Corona gestorben. Aber ähm, man hat im Augenblick das Virus bis zu einem gewissen Grad äh, unter Kontrolle und ähm, das hat meiner Ansicht nach viel damit zu tun, dass die Bundesregierung, aber auch entscheidende Teile der Opposition eben auf die Fachleute gehört haben und sich da nicht anderen Erwägungen hingegeben
0: haben. Jetzt haben wir ja, sind wir ja durchaus auch, auch in einer Situation der Abwägung äh, der Ständigen. Wir haben ja hier jetzt schon eine ganz haben wir ja, einmalige und einschneidende Situation, was die Beschränkungen der Grundrechte angeht und sind da nicht die medizinischen Fachleute eigentlich nur ein Ausschnitt aus dem, aus dem Sachverstand, der jetzt notwendig gefragt werden muss? Na absolut,
1: das ist immer richtig und das ist ja der Unterschied einer Bekämpfung einer Pandemie jetzt, sage ich mal in Deutschland und Europa, im Gegensatz zu vielleicht äh, einem Land wie China, das in einer anderen Art und Weise Diskussionen unterdrückt, mit Zahlen umgeht, als das jetzt bei uns der Fall ist. Und bei uns werden dann eben nicht nur Mediziner, medizinische Aspekte einbezogen, sondern nehmen wir die Staatsrechtler, auch die müssen ihre Kritik und ihre Gedanken äh, formulieren. Und am Ende und so ist es in der parlamentarischen Demokratie, müssen eben die politisch Verantwortlichen, die gewählt werden und die ein Mandat haben, eine Entscheidung treffen, für die sie sich dann zu verantworten haben. Ja, und ähm, das ist das ist der Unterschied, wenn man eben ein Mandat hat, muss man, und das ging mir hier ganz früh so, eben schon in der in der Finanzkrise, und ich ja viele gesagt, Mensch, diese Rettungspakete und so, also ob das so gut ist und so. Und wenn man dann sagt, ja, aber was sind die Alternative? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht so genau. so Das, das ist halt eine Option, die du, wenn du ein Mandat hast, nicht hast, sondern du musst dich eben verhalten in der Situation und in der Lage, wie wir jetzt sind. Und ähm, da muss man sich verhalten. Und da muss man die verschiedenen Expertisen, die man einholt, eben abwägen. Und natürlich ähm, haben wir jetzt äh, drastische Maßnahmen beschlossen, also drastische Einschränkungen, aber auch drastische Hilfsmaßnahmen. Wir haben als Grüne in den Verhandlungen, deswegen haben wir am Ende auch mitgemacht, eine zeitliche Begrenzung dieser Maßnahmen mitverhandelt. Wir haben äh, festgelegt, dass das Parlament ganz entscheidend äh, beteiligt ist, auch an einer Beendigung dieser ganzen äh, Dinge, ähm, aber klar, ähm, vor dem Hintergrund des Szenarios, dass hier Hunderttausende von Menschen sterben können, ähm, haben wir uns entschlossen, drastische Maßnahmen zu ergreifen, um diese Pandemie einzuschränken. Und das ist natürlich ein Szenario, das außer ein paar Fachleuten vorher niemand auf dem Zettel hat und das sehr schnell sozusagen Raum gegriffen hat in unserer Gesellschaft und äh, in unserer Wahrnehmung innerhalb von wenigen Wochen. Eben war man noch in Ischgl auf der Hütte und auf einmal hat man diese Lage und kann nicht mehr ins die Theaterkarten wahrnehmen, die man äh, Monate vorher gekauft hatte. Das ist für uns alle irritierend und einschränkend, aber es ist, wenn man den Fachleuten vertraut und wenn man diese Pandemieszenarien ernst nimmt, ist es meiner Ansicht nach eine bisher verhältnismäßige Antwort auf diese Herausforderung.
0: Jetzt gehören ja zu den Fachleuten, wie Sie auch gesagt haben, auch, auch die Staatsrechtler, die Öffentlichrechtler. Ähm, Professor Schwarz, äh, der in Würzburg äh, unterrichtet, äh, Öffentlichrechtler, schreibt heute einen äh, Beitrag in der FAZ, ähm, wo er mal so aus, der, aus dem Gesichtspunkt des Polizeirechts äh, hier auf die Maßnahmen schaut und ähm, bemerkt und beschreibt dort als das Kernproblem, dass die Eingriffsintensität umgekehrt proportional zum Wissen um die Wirksamkeit des Eingriffs zur Gefahrenbekämpfung ist. Das ist da vielleicht was dran, dass wir ja doch sehr genau wissen, wie, wie schwerwiegend die Eingriffe sind, aber ja, eigentlich nur ein sehr limitiertes Wissen darüber haben, was sie eigentlich bewirkt haben, weil wir ja überhaupt nicht wissen können, wie die Situation wäre, wenn die Maßnahmen nicht oder nicht in dieser einschneidenden Form getroffen worden wären. Absolut
1: und leider hatte ich noch keine Gelegenheit, diesen interessant klingenden Aufsatz zu lesen und das will ich gerne nachholen. Und natürlich hat der Professor recht mit dieser grundsätzlichen Überlegung, Wahr ist aber auch, sie können eben nicht 80 Millionen Menschen ähm, äh, zur Experimentiermasse ähm, für den umgekehrten Nachweis machen. Und wenn ich mir angucke, ähm, wie die Lage in Norditalien, in Spanien, äh, in New York und an anderen Orten aussah und auch teilweise noch aussieht, wo man nicht so drastische Maßnahmen ergriffen hat, kann ich nur sagen, es überzeugt mich nicht. Und ähm, es überzeugt mich nicht. Und, ähm, und natürlich haben wir jetzt äh, diese Zahlen erstmal eingedämmt bekommen in Deutschland, aber auch in Italien hat sich die Lage strikt verbessert. Aber man muss einfach sehen, vor welchem Hintergrund. Vor dem Hintergrund, dass man strikteste in Italien und Spanien noch sehr viel striktere Einschränkungen ähm, politisch veranlasst hat, als wir sie in Deutschland haben. Und deswegen ähm, ist das eine richtige Überlegung. Und ich, ich werde immer dafür streiten, dass auch Leute, die grundsätzliche Bedenken haben und sagen, das, was ihr macht, das ist alles falsch, dass sie selbstverständlich vor Gericht diese Dinge überprüfen ähm, lassen können und das auch müssen. Und das gehört zu unserer Demokratie voll dazu, dass am Ende auch die Justiz das gegen das Licht hält und natürlich auch das Bundesverfassungsgericht und andere. Ähm, aber war es eben auch, dass bei der Ausbreitung einer solchen Pandemie wir nicht viel Zeit haben, wenn sie vor die Lage kommen wollen. Wenn sie nicht diesem Virus das sozusagen... Äh, von seinen Eigenschaften sehr herausfordernd ist, wenn sie da nicht ins Hintertreffen kommen wollen. Und wenn ich mir angucke, wie die Einschränkungen in einer Stadt wie New York sind, wo man sehr spät reagiert hat, ähm, dann kann ich nur sagen, äh, am Ende sind die Enten fett. Also es kann auch das Umgekehrte entstehen. Und das war mit ein Grund, warum wir gesagt haben, wir sind jetzt auch bereit, bestimmte Dinge mitzumachen. Weil wenn man erstmal ins Hintertreffen kommt, wenn einem, wenn man die Lage nicht mehr unter Kontrolle hat in einer Pandemie und wenn Zehntausende von Leuten sterben und ähm, die Krankenhäuser überfüllt sind und äh, die Ärzte Triage vornehmen und ähm, äh, Teile der öffentlichen Verwaltung wegen Krankheitsständen, Angst vor Ansteckung für sich selbst oder Verwandten, die vorbelastet sind und so weiter, dazu führen, dass der Müll nicht mehr abgeholt wird und so weiter, dann kommen sie natürlich an eine Situation, wo der Staat sehr viel drastischer noch reagiert auf eine solche Herausforderung, wo die Grundrechtseingriffe sehr viel tiefer sind und ähm, deswegen hat es mich überzeugt, hier am Anfang entschlossen, trotzdem grundrechtsgebunden zu agieren und das eben nicht abzuwarten und auszutesten äh, wie das Virus sich denn in Echtzeit äh, verhält. Und ich kann nur sagen, Boris Johnson, der ja nun die Herdenimmunität, äh, ich sag mal, offensiv vertreten hat, ähm, ist davon ja nun auch abgerückt äh, in, in Großbritannien. Und man hat da auch wirklich äh, die Hebel umgelegt, weil man diesen Pfad nicht durchgehalten hat. Und ähm, insofern würde ich denken, dass ähm, man hier schon überwiegend richtig in Deutschland reagiert
0: hat. Jedenfalls dem Modell nach sind wir ja dennoch hier in der eigentlich in einer ganz klassischen Situation der Abwägung zwischen Freiheit und Sicherheit, wie, sie, wie wir sie auch von anderen Themen erkennen. Und da hat jetzt beispielsweise in den Podcasts, die ich gemacht habe, mit äh, so durchaus unterschiedlichen äh, Stimmen wie Peter Schaar und äh, Brigitte Zypris und, und, und Leuthäuser schnarrenberger eigentlich alle übereinstimmt, schon auch Parallelen gesehen zum 11. September. Aber jetzt, wenn man sie heute an den 11. September zurückerinnert, ähm, dann ist es ja auch so, dass man damals eine andere Sicht, in der aktuellen Lage eine andere Sicht hatte von, die, von dieser Balance, als man sie dann im Nachhinein gehabt hatte. Wie groß, wie, ist das etwas, was Sie beschäftigt? Ob man vielleicht auch später mal, das anders sieht, als man es jetzt sieht? Absolut äh, beschäftigt mich das und da
1: stimme ich vollkommen zu. Natürlich äh, verändert sich auch der Blick auf eine bestimmte... Ähm, also in der in der Nachschau guckt man auch nochmal auf bestimmte Dinge anders. Ähm, ich hatte damals ja... Ich habe damals in Heidelberg studiert und habe ein ganz anderes Leben geführt und hatte kein Mandat und keine parlamentarische Verantwortung und habe also damals auch sehr viele Sachen sehr kritisch gesehen und habe mich im Nachhinein dann auch in vielen Sachen bestätigt ähm, gesehen, nur wenn Sie das Beispiel nehmen, Herr Harting, das ist ja ein interessantes, ja, der 11. September, 3000 Tote, mega krasse äh, Geschichte, ähm, sch schwerster Terroranschlag, so hat man sich überhaupt nicht vorstellen können. Äh, dann muss man einfach ernst nehmen, was hier an Szenarien auf dem Tisch liegt. Und da sage ich Ihnen, diese Bundestagsdrucksache von 2011 oder 12. ich kann mich noch daran erinnern, wir haben das damals diskutiert hier, das war so ein Szenario, so eine Pandemie, irgendwie so SARS-Modi und was kann da passieren, wenn so ein Ding auftaucht, sehr unwahrscheinlich. aber ne? Und also Sie können sich die Zahlen angucken da stehen nicht 3000 Leute drin, sondern da stehen ein paar Millionen Tote drin. Und ähm, und äh, nicht. also ich glaube, man muss sich in der Debatte entscheiden, ob man der herrschenden Meinung ähm, der der Fachleute folgen will oder nicht. Wenn man zu dem Ergebnis kommt, das will ich nicht. Ich glaube, das nicht so richtig. Bei so einem Virus, was weiß man da schon Genaues? Und letztlich muss man das so über Jahre beobachten und dann so dann kann man natürlich zu anderen Ergebnissen kommen. Aber wenn man das ernst nimmt, was die, die die Fachleute, und zwar jetzt nicht nur Drosten, sondern die Fachleute, die in diesem Bereich Renommee haben, international, was die sagen, wie man mit so einer Pandemie umzugehen hat, wenn man das ernst nimmt, dann geht es darum, ob man dieses Virus eingedämmt bekommt oder ob Millionen Menschen sterben. Das ist die Frage. Und vor dem Hintergrund und dem Szenario, was für einen Handlungsdruck politisch entsteht, wenn ihnen die Situation entgleitet und wenn die Leute das Gefühl haben, dass es einen Ausfall staatlicher Struktur gibt, wie bereitwillig man dann ist, noch sehr viel tiefere Grundrechtseingriffe zu machen, glaube ich, sind hier die Dinge, die wir machen, die alle folgerichtlich überprüfbar sind, ähm, gerechtfertigt. Ja, und trotzdem sage ich Ihnen, wir haben am Anfang in so einer Krisensituation, ja, jetzt auch als, ich mal, aus so einer grünen Perspektive, ja, wenn es spitz auf Knopf steht und wenn, ja, das, viele der Maßnahmen kommen ja nun nicht aus dem grünen Parteiprogramm, die wir da beschlossen haben. Also so viel steht mal fest. Und trotzdem haben wir gesagt, wir tragen das mit, weil wir finden, wenn wenn es so spitz auf Knopf steht, dann muss man auch mal fünf gerade sein lassen und äh, sozusagen gemeinsam versuchen, das in die richtige äh, Richtung zu bringen und auszubalancieren. Und dass man das Parlament da gestärkt hat, dass man die Ze Sachen zeitlich begrenzt hat und so. Das waren alles Verhandlungserfolge, die schwarz-rot so eben nicht in ihren äh, ähm, Vorlagen vorgesehen haben. So, Aber ich, ich sage auch, das wird uns jetzt länger begleiten. Und ob wir da nicht auseinanderlaufen in bestimmten Fragen, die wir dann wirklich anders sehen, ähm, das ist nicht gesagt. Und ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Also ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass diese äh, Tracing-App, ja die Stop-Covid-19-App, dass das ein wichtiger Baustein sein könnte zur Bekämpfung der Pandemie, aber nur, wenn sie eben höchsten Datenschutzstandards und äh, Freiwilligkeitskriterien entspricht. Und wenn ich mir dann anschaue, was für ein Kommunikationsdesaster das Bundeskanzleramt und das Bundesgesundheitsministerium die letzten Wochen dahinlegen und wie diffus die Informationslage bezüglich dieser App ist, kann ich mir auch gut vorstellen, dass wir bei dem, was uns da nachher aufgetischt wird, das sehr, sehr kritisch sehen werden. In Klammern, was ich schlecht fände, weil ich tatsächlich glaube, dass eine gute App uns helfen könnte. Auch kein Heilsversprechen, aber es könnte helfen in dieser Situation. Ich will damit sagen, wir werden natürlich auch situativ in den nächsten Monaten immer wieder von Fall zu Fall prüfen ist das gut, was die Bundesregierung macht, ist das richtig, überziehen sie es, werden hier gefährliche Türen geöffnet, die man nachher nicht mehr zubekommt. Und wenn man nach Polen guckt und in andere Länder, wo jetzt eine andere politische Grundsituation ist, dann sieht man ja, dass, dass es auch sehr problematische Entwicklungen gibt. Und dass man da schon auf dem beobacht haben muss, dass, dass da Dinge sich nicht grundsätzlich verändern. Und als Grüne verstehen wir unsere Aufgabe im Parlament so, dass wir da sehr genau hingucken.
0: Mir wird aus Osteuropa berichtet, dass man dort sehr stark auf Deutschland schaut. und, ähm, und die Einschränkungen, da gibt es ja Länder, die, die eigentlich relativ kleine Zahlen nur haben, die Einschränkungen sehr stark mit dem deutschen Vorbild begründet. Wenn man jetzt Allerdings sieht es, dass das ja doch sehr fragile Demokratien sind. Und wenn man dann etwa aus Rumänien hört, ähm, dass es dort eine strikte Ausgangssperre gibt und dass dort äh, äh, zweimal am Tag die Nationalhymne dann gespielt wird ähm, äh, und solche Dinge, die die Menschen dann dort an vergangene Zeiten erinnern, muss man das nicht auch, nicht auch auf dem Schirm haben, wie das deutsche Vorbild vielleicht dann auch in fragwürdiger Weise wirkt oder
1: Zwingend muss man das auf dem Schirm haben, nur da kann ich nur sagen, äh, wir spielen nicht zweimal die Nationalhymne am Tag und äh, wir haben keine absoluten ähm, Ausgehverbote, Beschränkungen äh, des Verlassens der Wohnung, das gibt es ja nun in Deutschland gerade nicht und ähm, wenn, wenn, wenn Sie in die USA schauen, äh, da gibt es einmal Trump, ne, der da jetzt ja inzwischen mit so offen mit Waffen über die Straße marschierenden äh, Selbstversorgern und Reichsbürgern irgendwie ähm, sich solidarisiert gegen äh, die Beschränkungsmaßnahmen, die, die einzelne Staaten veranlassen. Auf der anderen Seite gibt es in den USA, wo es ja auch wirklich viele sehr vernünftige Leute politisch gibt, ähm, auch eine klare Orientierung, was eigentlich in Europa und in Deutschland gemacht wird. Und ob das nicht, wenn man jetzt die eigenen Zahlen anguckt, ähm, eine ganz gute Vorlage ist. ja. Und zwar, und zwar unter zwei Gesichtspunkten. Einmal, wie reagiert jemand, der Verantwortung trägt in der Exekutiven, also... Redet man vom Krieg oder ja, wie, 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 wie stellt man sich da von der Sprache schon auf, aber auch wie macht man es parlamentarisch und versucht man da, wenn man in der Opposition ist, ähm, eben automatisch auch in die Opposition zu gehen, in so einer Krise, ähm, um da einen politischen Vorteil zu suchen oder erträgt man es auch mal <lacht> ein paar Wochen und Monate ähm, dass wenn in so einer Krise die Exekutive agiert, die Dinge bei ihr auch erstmal einzahlen und nicht und das und da finde ich ehrlich gesagt, dass wir es nicht so schlecht gemacht haben. Ähm, und äh, mir fallen ehrlich gesagt, jetzt wenig Länder ein, wo ich sagen würde, boah, bei denen läuft es aber krass besser. Ne? Da wird jetzt die letzten Tage immer mal Schweden genannt, aber irgendwie dann auch nicht mehr so richtig, weil in Schweden grassiert das Virus halt auch und äh, auch die anderen Länder, die eben lange so eine andere Policy gefahren sind, ähm, schwenken da jetzt um, weil am Ende eben an diesen wissenschaftlichen Logiken der Pandemiebekämpfung kommt dann kaum jemand ähm, vorbei. <lacht>
0: Als Anwalt weiß man ja, wie das so ist mit so einem gewissen Rollenverständnis, was man hat. Jetzt könnte man ja sagen, die Grünen sind ja eigentlich eine Bürgerrechtspartei. Sie sind jedenfalls nach den Umfragen die größte Oppositionspartei. Wäre es nicht eigentlich jetzt naheliegend, dass die Grünen dann auch hier besonders stark sich jetzt auch für die Bürgerrechte engagieren besonders stark darauf achten, dass man jetzt hier nicht den Medizinern, die ja auch immer nur das, das die Sicherheit auf der Waagschale haben und nicht die Freiheit, weil für die sind sie nicht verantwortlich, sagen sie immer. Ähm, also sind da die Grünen nicht eigentlich besonders gefragt? Habe ich mich heute zum Beispiel auch wieder gefragt, als ich sehe, dass der, baden der grüne baden-württembergische Ministerpräsident dann sich mit dem Bayerischen trifft, und man sich wechselseitig versichert, also dass man doch jetzt hier die besonders strenge Linie äh, äh, gemeinsam vertreten wolle. Ist das nicht? Ist also das nicht
1: Herr Hatting, erstmal ich würde wirklich sagen, ähm, wir haben laut und deutlich für die Bürgerrechte und die Freiheitsrechte gestritten. Und ich habe ja versucht zu erklären, warum diese Pandemie... Ähm, einen maximalen Druck auf einen freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat entwickelt. Und dass, wenn sie das Ding containen, dass sie damit nicht nur das Virus containen, sondern auch eine Situation, in der sehr viel tiefgreifendere Einschnitte passieren könnten. Deswegen äh, folge ich schon nicht dem Grundgedanken, dass das ein Widerspruch ist, die Dinge mitzumachen, sondern man muss sich eben... Man, man muss klar kriegen, ob man das eben glaubt, diese Zahlen glaubt, ja. Und ähm, wenn man de, und aus einer grünen Perspektive ist das übrigens wirklich. Also ich habe es ja am Anfang schon mal gesagt. Bei der Klimakrise ist es genauso aus unserer Sicht, nicht? Da sagen auch alle: Boah, ey, krass. Wenn wenn wir das alles machen, dann können wir ja gar nicht mehr so das alles machen, was wir machen, ist ja ungeheuerlich und äh, na das wird schon nicht so schlimm kommen. ja Und deswegen brauchen wir gar nichts zu verändern. Wir können einfach weiter Kohle verfeuern und so, wir brauchen gar nichts zu ändern. Äh, da sagt man nicht, ich will mein Leben zurück, wie man das jetzt gerne, sondern man sagt, man, ich will mein Leben behalten. Und das ist natürlich in Ignoranz der absolut herrschenden Meinung in der Wissenschaft, was da auf uns zurollt und wie krass das unseren Wohlstand und unsere Art zu leben bedrohen wird, was da passiert. Und genau dieselbe Situation ist jetzt sozusagen im Schnelldurchlauf bei einer solchen Pandemie. Und äh, ja, und die andere Wahrheit, der andere Punkt, und den sprechen Sie ja auch an, natürlich sind wir in der Opposition und wir sind in den Umfragen die stärksten, knapp im Augenblick, ne, ähm, und auf Umfragen sollte man nicht äh, zu viel geben, aber im Deutschen Bundestag sind wir die kleinste Fraktion, weil wir bei der letzten Bundestagswahl ähm, die, die geringste Anzahl von Mandaten errungen haben und deswegen ist das die eine Logik ähm, und die andere ist, dass wir in vielen Bundesländern auch regieren und da natürlich auch eine Verantwortung tragen. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich alles richtig finde, was in den Ländern passiert. Ganz im Gegenteil, ich äh, <lacht> bin da auch eher skeptisch bei diesen ganzen Lockerungsübungen, die da jetzt einzelne Länder machen. Da glaube ich, dass das teilweise dieser Überbietungswettbewerb, der da abläuft, schwierig ist. Und äh, sozusagen, wenn der Shutdown wieder angezogen wird, dass die Leute sehr viel frustrierter sind, als sie es jetzt schon sind. Deswegen glaube ich, dass es das sehr kurzsichtig ist, was man da teilweise ähm, macht, aber in der politischen Logik ist das so, äh, den Ländern kommt eine ganz entscheidende Rolle zu bei der Bekämpfung der Pandemie und wir regieren in der Mehrzahl der Bundesländer eben mit und tragen da Verantwortung und ähm, äh, wenn die Exekutive da handelt, machen die Grünen da eben in vielen Sachen, tragen sie mit Verantwortung und ähm, deswegen ist es eben nicht so schablonenhaft. Ja? Und die Wahrheit ist eben auch, ähm, die Union agiert in einem Spannungsfeld zwischen Merkel, Laschet und Söder. Äh, wenn sie es hart gegeneinander legen, würden sie sagen, alles krass hoch widersprüchlich. Aber irgendwie auch eine große Abdeckung von Bandbreiten, die da stattfindet bei den Maßnahmen, die da im Einzelnen propagiert werden. Und, ähm, und am Ende entscheiden die Wählerinnen und Wähler, ob sie das angemessen fanden, ob sie es richtig fanden. Und übrigens dürfen die Leute, und das ist ja auch ein Teil der Wahrheit, auch, natürlich kann man sagen, damals fand ich es richtig, was entschieden worden ist, heute in der Rückschau sehe ich es anders. Und die nächsten Wahlen kommen und wir alle, die Leute in der Regierung und die Leute in der Opposition, werden sich bei Wahlen auch für die Dinge, die wir jetzt in dieser Pandemie gemacht haben, verantworten. Ja, vor äh, den Wählerinnen und Wählern und die werden entscheiden, ist diese Krise gut gemanagt worden oder nicht. Und insofern muss man sagen, muss man ein bisschen Vertrauen auch in die Demokratie und die Mechanismen haben. Ähm, ich glaube, dass das äh, gut funktionieren wird. Dann
0: können wir ja dieses, äh, dieses spannende Gespräch hier äh, mit einem optimistischen äh, letzten Satz von Ihnen äh, beenden. Leider ist unsere Zeit äh, schon abgelaufen. Ähm, ähm, ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank auch dafür, dass Sie ähm, uns, alle, die Ihnen zugehört haben, auch an Ihrer Nachdenklichkeit haben äh, teilnehmen äh, lassen. Ähm, äh, also damit dann äh, erst einmal vielen Dank und gute Heimreise wieder nach Mölen.
1: Dank Ihnen, Herr Harting, danke für das nette und interessante Gespräch. Bleiben Sie gesund und auf bald. Gleichfalls, bis bald, danke. Ciao, ciao.